Hoy vamos a, a tener una enseñanza en relación al Año Nuevo. Uh, yo, el Año Nuevo siempre es un tiempo para reflexionar, ¿no es cierto? En el, en el uh, tiempo que yo he caminado con el Señor, regularmente la llegada del Año Nuevo ha sido eso, es, es un tiempo de reflexión. Señor, ¿cómo ha sido mi vida en este tiempo? Y las expectativas que tenemos para el Año Nuevo, ¿verdad? El, uh, el día que estábamos preparándonos para la celebración de Año Nuevo, estábamos allí en casa y le decía a Perla, ¿sabes qué? En realidad, el Año Nuevo no tiene nada de especial, es, es un día como cualquier otro, si lo vemos en la perspectiva de la vida. Mañana empieza otro día, y luego otro, y luego otro, y así sigue. Sin embargo, nos hemos acostumbrado que el final del año marca una pauta como algo especial en nuestra vida, ¿verdad que sí? Y, y cuando las cosas no han ido bien, como para algunos de nosotros han sido difíciles o fueron difíciles en este 2010, pensamos, el 2011 va a ser mejor, ¿verdad? Y esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Que, que las cosas van a mejorar. Y esta, esta mañana, este, lo que yo quiero compartir con ustedes es convencerlos, fíjense bien, convencerlos, Diga conmigo, el pastor me va a convencer. Muy bien. Es todo, gracias. De que ya tenemos lo que necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando empezamos con las perspectivas del año nuevo, de repente vienen las situaciones y decimos, pues es que no tengo el trabajo que me gustaría tener. O no tengo la salud que me merezco, que necesito para hacer las cosas. O no tengo el dinero suficiente para lograr lo que, lo que ha sido mi sueño. Y empezamos a ver todo lo que nos hace falta, ¿sí o no? Bueno, esta mañana yo les voy a convencer que usted y yo tenemos todo lo que necesitamos. Diga conmigo, tengo todo lo que necesito. Y con lo que tengo voy a tener un próspero 2011. Y dígalo con una sonrisa, ¿eh? dígalo creyéndolo, porque, o sea, lo tiene que decir usted y se lo tiene que creer, porque Dios tiene buenas cosas para nosotros en este 2011. Y esto no es un mensaje positivo, va a decir, el pastor empezó bien positivo este 2011, no, eso es la palabra de Dios. Y voy a compartir con ustedes un pasaje que para mí ha sido muy, muy significativo en varias etapas de mi vida. Y es el libro, uh, un pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Y abra su Biblia ahí. Y cuando nosotros uh, empezamos a pensar en, en un próspero año, ¿qué, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Bueno, lo primero que se nos viene es que en el nuevo año las cosas van a ser mejor. Como dije, este, ya no fueron tan buenas en este 2010, entonces en el 2011 van a ser mejor. Yo pienso cuando digo un próspero año nuevo es que cuando llegue y que estemos preparando la, la cena del 31 de diciembre del 2011, voy a poder decir, ahora estoy mejor que como estaba el primero de enero. Eso es lo que significa prosperidad. Muchos de nosotros quizá pensemos, bueno, que las condiciones de trabajo van a ser mejores durante este año, ¿verdad? Es una situación que prevalece prácticamente en la mayoría. No nos debemos sentir mal por eso, porque es un resultado de la economía. Pero vamos a ver cómo Dios tiene cosas buenas para nosotros. Cuando hablamos de un próspero año nuevo, significa que, que habrá cosas por las que nos pondremos contentos. ¿verdad? O sea, siempre hay cosas buenas que celebrar y que disfrutar, sobre todo cuando vamos caminando en las cosas de Dios. Para muchos de nosotros tenemos la expectativa que nuestras finanzas mejorarán. ¿Cuántos desean mejores finanzas en el 2011? <risa> queremos, queremos que el Señor nos prospere, ¿verdad? Y como iglesia, déjenme decirles, yo espero que cuando esté yo dando el mensaje de 2000, del primer mensaje de 2011, este grupo verdaderamente se haya multiplicado. ¿Lo cree conmigo? Muy bien, porque vamos a poder compartir. Ahora, cuando nosotros queremos hacer algo, eh, cualquier cosa que sea, pues siempre hay un punto de partida. O sea, ¿dónde voy a empezar? Ah, este, ¿Dónde voy yo a, a, a iniciar 
a caminar ese venturoso 2011. ¿Dónde voy a empezar? Y cuando yo estaba preparando la enseñanza, se me vino a la mente este pasaje de Éxodo capítulo 4, versículo 2, no lo busquen. Y es cuando, cuando el Señor eh, tiene una... Un, o Moisés se encuentra con el Señor... Y pues Moisés le dice, pues Señor, yo no puedo hacer lo que, tú me, lo que tú me mandas hacer. Y el Señor le dice, ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. ¿Qué tienes en la mano? Nuestra mano, pues ahorita está vacía, ¿verdad? Físicamente, pero nuestra vida está llena espiritualmente. El Señor le contestó a Moisés, Moisés le contestó al Señor, perdón, tengo una vara. Y entonces la usó y el Señor produjo un milagro este, con el cual pues ayudó a Moisés a convencer, aunque no estaba tan seguro de que él era el hombre, de ir y hacer las cosas que Dios le estaba pidiendo que hiciera, ¿verdad? En obediencia pasó, partió aquel pueblo donde él era buscado por asesinato. O sea, se enfrentó al rey más poderoso del mundo en esa época, ¿verdad? Él y su hermano ahí solitos. Y con la demanda, deja ir a mi pueblo. Y sabemos las cosas que, que Dios hizo otra vez de la vida de Moisés. Y lo único que Moisés tenía en su mano, que era? Una vara. Mantenga eso en la mente mientras empezamos a desarrollar nuestra enseñanza. Y, y vamos a aprender cómo en estos uh, nueve versículos del capítulo 5 de Romanos, Usted y yo tenemos estas cuatro cosas en nuestra vida, y puede llenar usted ahí en sus notas. Yo ya tengo paz, yo ya tengo posición, yo tengo progreso, y tengo perdón. Ah, a lo mejor no se había dado cuenta de estas cosas que usted tiene, pero eso es lo que la Biblia dice. No lo está diciendo el pastor, porque como les decía, amaneció positivo este año. Esto es la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo en esos nueve versículos el apóstol Pablo nos, nos lleva y nos enseña a través de algo que ya tenemos. Y cuando nosotros pensemos que no tenemos nada para que el año sea próspero, vamos a pensar que tenemos estas cuatro cosas para el mejor de los años en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Algunos lo creen. <risa> Yo espero que en la medida que vamos elaborando en la palabra, usted conmigo se convenza, quede plenamente convencido de que con estas cuatro cosas que ya tenemos, vamos a tener un mejor año, un próspero año, como cuando siempre pues nos deseamos y las tarjetitas de Navidad, ¿verdad? Dicen, feliz Navidad y próspero año nuevo. Fíjese. Lo que dice, en primer lugar, el versículo 1. Y usted puede poner ahí en su nota que lo que ya tenemos es paz con Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 5, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacer la aclaración que la paz a la que se refiere el apóstol Pablo no es ese estado de que estamos tranquilos y ¡ah! ¡qué suave me siento! ¡ah! ¡qué en paz estoy! Eso significa que para que yo pueda tener paz con Dios, quiere decir que antes había un estado de enemistad, un estado en el que no había paz entre yo y Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado que había en nosotros. Usted y yo éramos pecadores, somos pecadores arrepentidos, redimidos por la sangre de Dios, y en otro tiempo estábamos separados de la gracia de Dios. Sin embargo, el apóstol está diciendo que por medio de Jesucristo, únicamente por medio de Jesús, esa enemistad que existía entre nosotros y Dios fue rota, por lo tanto, tenemos paz con Dios. Y lo que hemos estado enseñando en ese tiempo es que si usted y yo tenemos paz con Dios, podemos tener paz con nuestros semejantes. 
Dios estableció al ser humano, al hombre y a la mujer, para que fueran hombres, personas de relaciones, que estuviéramos relacionados unos con otros. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, normalmente venimos con falta de paz, no nada más con Dios, sino con todas nuestras relaciones. Algunos teníamos una falta de paz con nosotros mismos, con nuestro cónyuge, con nuestros seres queridos. Pero cuando por medio de Jesucristo llegamos y tenemos esa paz, dice la Biblia, esa paz que el mundo no entiende. Esa paz, ¿cómo puedes estar en paz? Porque estoy en paz con Dios, puedo estar en paz con todas las cosas. Ya ven que yo siempre ando buscando ahí cómo ilustrar las cosas y encontré estas frases de algunas personas que quieren encerrar la paz en una, en una frase, y son frases muy, muy bonitas. Por ejemplo, la madre Teresa dice, una sonrisa es el principio de la paz. Cuando usted va a una tienda y está un empleado ahí todo gruñón y usted le sonríe, usted lo desarma, ¿verdad? Y, y puede empezar un principio de paz, ¿verdad? O sea, cuando usted tiene una dificultad con una persona y lo primero que usted hace es sonreír, pues quizá venga el principio de la paz. Benito Juárez, ¿verdad? Todos los que crecimos y estudiamos en México, pues era una de las cosas que nos aprendíamos, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y hace eso, cuando discutíamos entre los niños, usábamos esa frase, ¿no? Para, para establecer que, que respetara nuestra individualidad, nuestras cosas, y que pudiera, uh, pudiera haber paz entre nosotros. Eh, el pastor Martin Luther King, ¿verdad?, quien, quien es pues un mártir de los derechos civiles, dijo, la paz no es solo una meta distante que intentamos alcanzar, pero el medio por el cual llegamos a esa meta. Fíjense nada más, o sea, para poder llegar a la paz tenemos que tener paz. La única forma de tener paz es estar en paz con Dios. Y la Biblia dice que la tenemos por medio de quién? De Jesucristo. Qué maravilloso es esto, ¿no? Ahora... ¿Por qué, ¿Por qué estamos en paz? O sea, porque estamos seguros. O sea, lo más maravilloso que usted y yo tenemos de, de caminar como creyentes es esa seguridad que tenemos paz porque estamos seguros de nuestra salvación. Y esta, dice el versículo, la tenemos por la fe en Cristo. No es por lo que usted y yo hicimos. Todos los capítulos anteriores del libro de Romanos Pablo ha estado elaborando y estableciendo que usted y yo estábamos totalmente perdidos por nuestros pecados. Y que no había nada que nosotros pudiéramos hacer para ganarnos o merecernos ese lugar uh, de ser reconciliados con Dios. Dice que justificados pues por la fe, somos salvos por medio de Jesucristo. Ahora, el, 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 el estar seguro... Significa, como les decía, que aunque antes estábamos en enemistad con Dios, y lo que nos separaba de Dios, lo que había causado esa enemistad era el pecado. Pecado que entró originalmente en el mundo por un hombre, y que por un hombre fue erradicado. Entró por Adán, fue erradicado por Jesucristo. Ahora, como no hay pecado, por lo tanto, no hay nada que estorbe. El pecado que había quitó fue totalmente borrado, fue totalmente quitado. Porque ¿quién pagó el precio por nosotros? Cristo Jesús con su muerte en la cruz. Por eso podemos estar con Dios. No fue por algo que usted hizo. No fue porque viene a la iglesia los domingos o porque es fiel en eso o el otro. Es por lo que Cristo hizo. No hay nada que pudiéramos haber hecho, sino solamente lo que Cristo hizo para que podamos tener esta paz. ¿Quién es el gran pacificador? O sea, el único que puede traer esa paz, la Biblia dice, es Jesucristo. Uno, uno de los a, títulos que se le puede dar a Jesús es el gran mediador. Dice Pablo en 1 Timoteo 2, del 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Nadie más puede intervenir entre usted y yo más que Jesucristo. Dice, quien dio su vida como rescate por todos nosotros. No hay persona, no hay religión, no hay acto, 
No hay obra de misericordia que usted pueda hacer para que eso pueda quedar quitado, sino todo fue hecho por la muerte de Cristo Jesús. Y el aceptar eso usted por fe es lo que nos permite estar ahora entonces reconciliados con Dios. Por eso estamos en paz, por eso estamos seguros. Ya no hay nada que impida esa relación en, entre Dios y nosotros por Jesucristo, nuestro mediador. ¡Qué maravilloso que podemos tener esa paz! ¿No lo cree usted así? Fíjese, hay, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que se le conoce como la bendición sacerdotal. Y es Dios instruyendo, diciéndole a Aarón, dice, así dirás a tu pueblo. Y dice estas palabras ahí en, en Números capítulo 6 del 22 al 26, El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? El Señor nos quiere bendecir con su paz. Eso es lo que el Señor siempre ha querido. Él ha querido una relación con nosotros. Él, él ha querido que estemos restablecidos en, en, en amistad con Él. ¿Para qué? Para que tengamos paz. Porque la paz de Dios nos bendice. La paz de Dios quizá usted no pueda ir... Lo más seguro es que no pueda ir usted al, 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 al 7-Eleven, ¿verdad? Y, y dígame, dame una libra de paz, ¿verdad? Con leche y, y, este, y azúcar, ¿no? No existe eso. El chocolate, el cho bueno, el chocolate a lo mejor le da paz a la net. <risa> Con whipped cream. <risa> pero, pero la verdadera paz únicamente puede venir a través de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces diga conmigo, tengo paz. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y vamos a ver cómo esto construye sobre las demás cosas que el apóstol Pablo nos dice ahí en el libro de Romanos que tenemos para el próspero 2011. ¿Está conmigo? Muy bien. Eso de que tenemos posición, a lo mejor lo agarró por sorpresa, porque si como que tenemos posición, ¿no? Posición es una persona acá acomodada, así, ¿no? o sea, que le sobra el dinero, es una persona de posición. Pero fíjese lo que dice el capítulo 2 del versículo 5, del, el versículo 2 del capítulo 5 dice, también por medio de él, ¿quién es él? Jesucristo. ¿Ah? Y mediante la fe, o sea, la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Quiere decir que por lo que Cristo hizo por nosotros, el hecho de que podemos estar en paz con Dios, ahora estamos en una posición de gracia. Y a veces la palabra gracia no la entendemos bien y la aplicamos este, eh, de manera equívoca en nuestro idioma y por ejemplo decimos, ¡ay, esa niña es muy graciosa! O sea, como, o sea, o sea, como que cae bien la niña, ¿verdad? O sea, o, o es algo así, ¿verdad? Pero vamos a entender el concepto de la gracia que es una de las mayores bendiciones que tenemos por lo que Cristo hizo por usted y por mí. Y lo que este pasaje, pasaje está diciendo es que en Cristo Jesús no solamente entramos a ese estado de gracia, sino que a través de Jesucristo permanecemos en Él al grado de que nos podemos gozar por lo que se nos ha dado. O sea, podemos decir, hmm, aunque pues un, no, 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 no es como para echarle mucha crema a los tacos, como luego decimos nosotros, ¿no? Pero podemos decir, ¿sabes qué? Gracias a Jesucristo estoy en un estado de gracia y me puedo gozar en eso. No es algo para andar presumiendo, no es algo para andarse sintiendo más que los demás, porque pues tiene que caminar en humildad, así como Cristo lo hizo. Pero es, es, es tal la gracia y, y yo espero que con la ilustración que viene usted la comprenda, porque yo, yo, yo lo entendí así como... Más o menos, pero ahora que estuve estudiando, lo entendí bien y se lo quiero compartir a usted para que sepa lo maravilloso que es la gracia. Mire, la gracia, lo que la Biblia nos enseña, es dice que es un don otorgado, ¿verdad, mi Biblia? Dice, por pura benevolencia. 
Benevolencia es un acto de amor, es una bendición, es algo que, que, este, que, se nos, que se nos da. El don, pues es un regalo, es algo que no merecíamos. En este caso, el don de la gracia es nuestra salvación. Lo que nosotros recibimos fue nuestra salvación, fue gratis, no nos la merecíamos. ¿Alguno de aquí se merecía ser salvo? Si dicen que sí, pues están contrarios a la Biblia, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Nadie teníamos por mérito propio derecho a esa gracia de Jesucristo. Fíjese el reto que representa haber recibido esta gracia de parte de Dios, porque Jesucristo dice que lo que recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. Lo que recibieron de gracia, denlo de gracia. La mayoría reconoce ese pasaje de esa manera, ¿no? De, de, que, de que demos de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Qué recibimos de gracia? La salvación. Esta posición en la que estamos, a la cual entramos a través de Jesucristo y a la cual permanecemos, no por lo que hacemos, sino por lo que Él ya hizo. Fíjense bien, vamos a, 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 a explicarnos un poquito más. Y voy a ser un poco drástico con este ejemplo, pero realmente... Esto nos va a ayudar a entender lo que es la gracia. Imagínense, aquí el, el, el que tiene el bebé más pequeño son Tomás y Ginita, que alguien viniera y le quitara la vida a Bella. Eso sería terrible, ¿verdad? O sea, no queremos que eso pase. Si Tomás... Dijera, esa persona que le quitó a mi mayor tesoro, voy a ir y comprar una pistola o consigo una pistola y voy y me hago justicia por mí mismo y lo mato, eso se llama como venganza. Él estaría tomando venganza por su propia mano. Por el contrario, si un vecino quizá vio a la persona que, que, que pasó por la casa, vieron las generales, la policía la encuentra, lo encarcelan, lo llevan a juicio y le dictan una sentencia de 45 años o de vida por la muerte de esta inocente. Eso sería entonces justicia. Pero si Tomás y Ginita deciden ir con la persona que asesinó a su hija y tomarla y llevarla a su casa y adoptarla como su hijo o como su hermano y vivir con ella, eso es gracia. Es un poco drástico, pero póngase a pensar, usted y yo éramos culpables. Dios no iba a tomar venganza, Dios pudo haber hecho justicia. Pero Dios prefirió darnos qué? Darnos la gracia. Vaya conmigo a su Biblia y quiero que, que leamos esta historia juntos para entender lo que verdaderamente significa la gracia en Segunda de Reyes capítulo 9, versículos del 1 al 13. En el, en el versículo 1 dice, el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Rápidamente, el rey David no siempre fue el rey David, en un tiempo fue simplemente David. Y en ese tiempo él estableció una amistad y un pacto con Jonatán, que entonces era el hijo del rey Saúl, el heredero al trono. Haciendo un fast forward en la historia, Saúl y Jonatán son muertos en batalla, finalmente David asciende al trono. La costumbre era entonces que cuando un rey ascendía al trono, lo más seguro es que a toda la familia del anterior rey, 
como digo, le daban chicharrón ¿verdad? para establecerse en el trono. Sin embargo, aquí en esta parte de la vida de David, vemos a David ya plenamente establecido, extendido el reino de Israel, seguro sobre su trono, y quizá era el principio de Año Nuevo. <risa> y él estaba meditando y diciendo, Señor, qué bueno ha sido conmigo. ¿Cómo, ¿Cómo podré yo hacer algo para, para beneficiar a alguien? Entonces se acordó quizá del pacto que había hecho con Jonatán. Y dice en el versículo 1, el rey David averiguó si había alguien de la familia a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. ¿A quién le puedo hacer misericordia? ¿A quién le puedo hacer un favor de la familia de Jonatán? Dice, y como la familia de Saúl había sido tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió, ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Versículo 3, sí su majestad, respondió Siba. Ah, perdón, es segunda de Samuel. En mi Biblia estoy leyendo Segunda de Samuel, pero ahí me equivoqué. Perdón, Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Si sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. Cuando habían muerto Jonatán y Saúl, la familia de Saúl salió huyendo. Y este niño que estaba este, enfermo, se le cayó a la persona que lo cuidaba y quedó lisiado de por vida. Era un, un tullido, era un inválido, y, y, y pues era el único que quedaba, y seguramente alguien, haciendo misericordia, lo había tenido escondido, y ya había pasado tiempo, y era ahora un, un hombre adulto. Un hombre que no tenía nada que dar, un inválido en aquella época, destituido de todo lo que tenía, pues era prácticamente un cero a la izquierda, como luego decimos. Y fíjense la respuesta de este criado. Sí, dice, hay alguien, pero es un tullido. Es como si dijeran, sí, pero es un mexicanito viviendo ahí en Chulavista. <risa> ¿Qué van a hacer esos? ¿Ah? ¿Qué van a hacer esos? No? ¿Y dónde está? Preguntó David. Versículo 4. En Lodebar vive en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Fíjense lo interesante. Lodebar... Quiere decir tierra desierta, tierra desierta. Jonatán, el hijo del rey, Mefiboset, el nieto del rey, está viviendo en un lugar árido. Hazme cuenta en un tráiler, ahí en medio del camino de aquí a Mexicali, donde no hay nada que cultivar, donde quizá, pues, o sea, es difícil la sobrevivencia. Entonces el rey David mandó a buscar a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en la presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. Yo creo que Mefiboset dijo, aquí se acabó mi historia. David supo que yo existo, entonces se va a asegurar que me muero. ¿Qué podía ofrecer un hombre inválido ante el rey, que en ese tiempo pues era superpoderoso, había expandido el imperio, la gente contaba sus maravillas. Tú eres medivo ser, le preguntó David, a las órdenes de su majestad respondió. Fíjense la respuesta del rey David, no temas. ¿Qué es la respuesta preferida de Jesús cuando tenía un encuentro con las personas? No temas. Pues en memoria de tu padre, Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. ¿Qué podía darle este hombre inválido al rey David? ¿Qué obligación tenía el rey David de hacer este acto de misericordia? Metivo se inclinó y dijo... ¿Y quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él si no valgo más que un perro muerto? La valía que él tenía, la autoestima, podríamos decir ahora en términos actuales de él, 
estaba completamente por los suelos. ¿Por qué haces esto conmigo, Rey David? Si soy peor que un perro muerto. Para los judíos, pues era, ser un perro era totalmente despreciable. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía, pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a, a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayudan tus quince hijos, tus veinte criados. En cuanto al nieto de tu amo, o sea, Mefiboset tenía un hijo, siempre como será, perdón, en cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa, se refería a Mefiboset. Y contestó el siervo, yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. Fíjense lo maravilloso de esto. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, que tenía un hijo pequeño llamado Micaía. Tullido de ambos pies, Mefib vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Un hombre que estaba destinado a ser peor que un perro, decía él mismo. De repente recibe la misericordia, dice David, ¿a quién voy a poder beneficiar? De un rey. Le restaura la riqueza del rey anterior, le pone una servidumbre, ¿verdad? De un administrador y quince hijos y todos los sirvientes y todos los días a partir de, la, de ese día, Mefiboset se sentó ¿dónde? A la mesa del rey. Yo esa historia la, la había leído muchas veces y la, y la conocía, pero, pero cuando la entendí que esta es una manifestación de la gracia. Nosotros éramos como Mefiboset. O sea, no teníamos nada que darle al rey de la gloria. Pero él en su amor, quiso hacer este acto de gracia. Darnos un don sin que nosotros hayamos hecho nada. Y ahora podemos estar sentados comiendo todos los días a la mesa del Rey. Entonces usted y yo tenemos, diga conmigo, posición. Es, es, es maravilloso. Yo no sé si usted se emociona, pero, pero yo cuando estaba preparando la clase y entendí eso, dije, wow, está llorando. No sé por qué dice, Señor, gracias por esto. Quizá en lo físico, en lo material, no nos consideramos un perro muerto. Es, es un, pues un adjetivo bien, bien gacho, podríamos decir. <risa> Pero piense espiritualmente cómo estábamos. Esa es la gracia de Dios manifestada sobre usted y sobre mí. Ahora el reto es, lo que dijo Jesús, ¿verdad? Lo que recibimos de gracia, ¿qué tenemos que hacer con Él? Darlo de gracia. ¿Está conmigo? ¿Está contento? ¿El año nuevo va a ser bueno? Muy bueno, ¿verdad que sí? Ahora fíjense. Todavía se pone mejor, porque no nada más nos ha dado el Señor paz y nos ha dado posición, pero el Señor nos hace progresar. Diga conmigo, el Señor me hace progresar. Aquí se va a poner bueno, así que agárrese. Fíjese lo que dice Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo en esto, sino que también en nuestros sufrimientos. Quiere decir que no nada más nos gozamos por esa posición de gracia que Dios nos ha dado, sino también a través de los sufrimientos. Porque dice Pablo, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Yo no sé si usted se da cuenta, pero eso es una escalera ascendente. Eso es un progreso continuo. Eso es hacia donde Dios nos quiere llevar. Puede decir conmigo, Dios quiere que yo progrese. ¿Lo creo? 
Pero fíjese cómo lo va a hacer progresar. Lo primero que dice es, ¿en cómo? En los sufrimientos. Ah, pastor, eso ya no me gustó tanto. Pero, pero no, no, no se ponga triste porque es la palabra de Dios. Y el resultado es bueno. Fíjese lo que dijo Jesús claramente en Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. Ya hablamos de que en Cristo tenemos paz, ¿verdad? En este mundo, que dice? Afrontarán aflicción. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Por lo tanto, no importa que vengan las tribulaciones del mundo, yo voy a estar animado porque Dios dice, Jesús dice, que Él venció al mundo. Si usted no está convencido que las tribulaciones y las dificultades son algo bueno para caminar en las cosas de Dios, fíjese lo que dice Santiago, hermano de Jesús. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. No se ríen ustedes. ¿Quién tiene pruebas de aquí? Entonces, ¿cómo debemos estar según la Biblia? Dichosos. Dichosos. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean ustedes perfectos e íntegros sin que les falte nada. Eso es el proceso a través del cual Dios nos quiere llevar. Fíjense la secuencia que llevan esos tres versículos. Dice, nos lleva a ser mejores, pues seremos perseverantes. Cuando vienen las dificultades, nos sostenemos en las dificultades, por lo tanto aprendemos a ser perseverantes. Ahora, cuando estamos siendo perseverantes, entonces nuestro carácter se afirma. Si nuestro carácter se afirma, entonces nosotros podemos caminar con esperanza, sabiendo que las cosas van a mejorar. Y si tomo el pasaje de Santiago, dice que cuando termine esto, estaremos como perfectos e íntegros. Dile a tu vecino, vas a ser perfecto e íntegro. Vas a ser perfecta e íntegra. <risa> ¿Eh? Hermano, hermana, esto no es mensaje positivo. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Las cosas no se ven muy bien. ¿Ah? Lo único es la esperanza que tenemos. Porque hemos aprendido que a través de esas dificultades que ya nos han sucedido, el Señor nos ha dado interés, ha fortalecido nuestro carácter, hemos salido victoriosos de algunas de las luchas, por lo tanto, vamos a continuar progresando. ¿Está conmigo? No me conteste, pero le voy a hacer una pregunta muy espiritual. Piense para usted mismo con qué se identifica. ¿Con una papa? ¿Con un huevo? ¿O con café molido? A ver, ¿con qué se identifica? Ahorita, ahorita le voy a decir por qué, pero ¿qué le gustaría hacer a usted? ¿Papa, huevo o café? Bueno, les voy a decir por qué, por qué les estoy poniendo esto. Déjenme platicarles la ilustración. Dice que una niña llegó con su papá y la niña ya venía cansada de las dificultades que tenía. Papá dice, yo ya no aguanto esos problemas que tengo en la vida. El papá se le quedó viendo así con la paciencia que seguramente se nos queda viendo el Señor cuando venimos. Señor, ¿por qué tantas dificultades? Señor, ¿por qué tengo que pasar por esos problemas? Entonces el, el, el papá de esta niña era, era chef, era, era cocinero, y puso a hervir tres ollas de agua. Dejó que el agua hirviera, y entonces en una de las ollas puso papa, y en una de las ollas puso huevo, y en otra de las ollas puso café. Al cabo de unos minutos, ¿verdad?, el tiempo de cocción, cocción de, de, de estos ingredientes, entonces apagó la, la llama, sacó las papas cocidas, sacó los huevos cocidos y sacó una rica taza de café. Entonces le dijo a la niña, mira, mira la papa, ¿cómo está? No, pues está, está blandita y, y comible, ¿verdad?, 
¿Y cómo está el huevo? No, pues está duro y, y si lo parto, pues se puede, se puede cocer. ¿Y cómo está el café? No, pues, pues está rico. Ese es el proceso a través del cual muchas veces usted y yo tenemos que pasar. Como la papa, estamos duros y no somos comibles. Entonces el Señor nos tiene que meter a esa agua hirviendo para ablandarnos un poquito y que podamos ser digeridos. Como otros, como el huevo, somos muy frágiles y el huevo tiene la cáscara frágil y si no tiene cuidado con él cuando lo compra se rompe y un huevo crudo pues casi nadie nos lo comemos, ¿verdad? Pero cuando el huevo se cose, la cáscara se endurece. El huevo se puede caer, le puede, o sea, echárselo a la bolsa y si trae hambre lo abre y le pone sal y se lo come y puede usted comerlo. Entonces el huevo se endureció y ahora nos es útil. Los gramos, el café, si usted agarra café molido y se lo quiere comer a cucharadas, es amargo. O sea, no creo que nadie de nosotros coma café molido a cucharadas, ¿verdad? Pero a la mayoría nos gusta una buena taza de café. Los granos de café, después de pasar por agua este, caliente, como dice Roberto muy científicamente, dice tantos gramos con tantos mililitros de agua por una temperatura de tanto, dice, producen una bebida que se llama café. Entonces disfrutamos del café, que es rico. Quizá como el café, necesitamos pasar por agua caliente para poder soltar aquello que verdaderamente tenemos. Entonces ahora sí piense usted si es papa, huevo o café. <risa> Esas son las razones de las dificultades. Para que realmente nosotros progresemos al punto de lo que Dios nos quiere llevar. Por lo tanto, tenemos paz, posición y ¿qué tenemos? Progreso. Diga conmigo, tengo paz, tengo posición, tengo progreso. Se lo voy a recordar cuando venga conmigo y el pastor, ore por mí, porque le voy a decir, no se preocupe, el Señor lo está progresando. <risa> eh, así cuando piense, acuérdese de esta enseñanza. Finalmente, la maravilla de que hemos sido y seguiremos siendo perdonados. A través de la enseñanza he estado hablando de esto, la posición de paz, la posición de gracia, que tenemos, ha sido precisamente porque somos perdonados, si ¿sí? es lo que dice este mismo capítulo, versículos del 6 al 9, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, débiles, dicen algunas de las versiones, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, más adelante dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Nos perdonó, no porque hicimos algo bueno, nos perdonó cuando éramos malos. Recuerdo mucho que tengo un amigo que, me, que iba a unos, a unos grupos de hogar y compartíamos la palabra y me decía, no, pues este, cuando sea bueno me voy a acercar a Dios. Y lógico totalmente, ¿no? Acércate a Dios para que Dios transforme tu vida, perdone tus pecados, y entonces vas a poder ser diferente. Fíjese bien, que esto es algo maravilloso, porque es algo que, que, que cuando yo pienso, pues yo disfruto este, una hamburguesa, pues esa la disfruto porque la pagué, ¿verdad? Pero cuando me invitan a cenar a alguien y paga la cuenta, ¡uh! Más grama. <risa> más la disfruto, ¿verdad? Eso, eso es lo mismo. ¿Sí? Qué bueno disfrutar algo que nosotros nos merecemos, pero qué increíble es poder recibir aquello que no nos merecíamos. Fíjese, cuando usted hable con la gente y la Navidad ya pasó, o sea, ¿a qué vino Jesús? Cuando Jesús iba a venir, Juan el Bautista anunció, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo fue erradicado porque Jesús vino, porque Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados. 
Cristo mismo dijo de sí mismo en Mateo 20, 28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El perdón de tu pecado y de mi pecado es y ha sido posible únicamente por la obra redentora, por la salvación que Jesucristo hizo. A esto vino Jesús. Este pasaje siempre me, me ha gustado mucho porque explica ese juicio del cual si nos hubiesen hecho justicia nos hubiera caído, como decimos, el chahuiste. Pero fíjense lo que dice ahí en Colosenses 2, del 13 al 12. Y cuando estaban muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vidamente juntamente con Él, habiéndonos perdonado, ¿qué dice? Todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Se había emitido un juicio, se había dado el fallo, y usted y yo habíamos salido como culpables. Sin embargo, dice que Él canceló el documento de deuda. Algunos éramos adúlteros, quedó cancelado. Otros éramos mentirosos, quedó cancelado. Otros éramos hipócritas, quedó cancelado. Otros eran enojones, asesinos. Y le puedo seguir la lista, ¿verdad? Todo eso quedó como cancelado. Usted y yo hemos sido completamente perdonados. Porque esto es Dios demostrando su amor por usted y por mí. Cuando, cuando, cuando Dios decidió que Cristo muriera por usted y por mí, manifestó su amor. Porque mire, en esos versículos que leímos, en esos... Uh, Cuatro o cinco últimos versículos que leímos del 6 al, al 9, y en el 10 también estoy incluyendo ahí, dice que éramos débiles, esto es, no, no teníamos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, éramos impíos, esto quiere decir éramos malvados, éramos pecadores y también éramos enemigos de Dios. Y lo que hemos entendido, esa manifestación de la gracia de la que hablaba hace un momento, no es por lo que usted y yo somos. A veces tratamos de espiritualizar y, oh, es que somos hijos predilectos de Dios. ¿Sabe qué? Tenemos lo que tenemos, no por lo que somos, sino por lo que Dios es. Porque Dios es amor. Esa es la naturaleza de Dios. Recuerde, no nos lo merecíamos, pero aún así Dios manifestó su amor por nosotros, que aún siendo pecadores murió por nosotros y más aún como ahora que caminamos con Él dice, nos salvará del juicio eterno de Dios ahora, el resultado de esta posición que tenemos de ser perdonados, dice eh, al final del versículo, nos produce gozo estamos contentos no nada más estamos en paz como empecé en el versículo 1, como empezó Pablo ahí en el versículo 1, sino concluye y dice que ahora tenemos gozo por el Espíritu Santo que hemos recibido. Nos gozamos no porque nos contaron un buen chiste, aunque es bueno contar un buen chiste, ¿verdad? Alegra el ánimo, y, eh, este, se activa el organismo, eh, dice que cuando uno se ríe se ejercitan muchos músculos de la cara, ¿no? Por eso algunos de nosotros estamos muy jóvenes porque nos reímos mucho. <risa> Dice, ¿sabes por qué? ¿Por qué podemos tener gozo? Porque ya no somos sus enemigos, sino somos ahora, diga conmigo, sus amigos. Amigo de Dios. ¿Usted se había considerado alguna vez amigo de Dios? Se quedan sorprendidos así viéndome. Es lo que somos. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Él permitió que ahora podamos ser amigos de Dios. Ahora, aquí viene lo bueno, hermano y hermana. Jóvenes. No les puedo contar toda la historia de Moisés porque nos llevaría un año ver la vida de Moisés. Pero nada más les quiero leer la conclusión de la vida de Moisés. Prácticamente como el epitafio 
de Moisés. Está ahí en Deuteronomio capítulo 34, cuando, cuando Moisés está, eh, cuando Josué ya empieza a tomar eh, control del pueblo, y, y eso es lo que se dice de Moisés. ¿Qué dijimos al principio? Que Moisés tenía nada más que una vara. Ok. Entonces dice Deuteronomio, capítulo 34, del 7 al 12, Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Desde entonces, no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar proezas, las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Deuteronomio 34, 7, 12. Una vara, un hombre que le creyó a Dios. Usted y yo estamos aquí seis mil años, cinco mil y tantos años este, después de, de, de Moisés, y no tenemos quizá una vara, pero lo que hemos estudiado hoy es que tenemos paz, tenemos esa posición de gracia, tenemos un camino de progreso en el cual Dios nos ha puesto, y tenemos el perdón. La pregunta que yo puedo hacer es, ¿qué vamos a hacer con lo que ya tenemos? Cuando nosotros pensemos en el nuevo año que viene delante de nosotros, en este 2011, que seguramente será maravilloso, vamos a pensar no en lo que no tenemos, no en lo que nos hace falta, no en nuestros deseos carnales, dice en la Biblia, que dice que pedimos pero no recibimos porque pedimos para nuestros propios deleites, no para las cosas de Dios. Entonces cuando pensemos, vamos a pensar que lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado para lograr prosperidad y bendición en este 2011. ¿Está de acuerdo conmigo? Le voy a pedir que se ponga de pie.